0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Vertrauen ist wie ein Blatt Papier. Wenn es mal zerknüllt ist, wird es nie wieder perfekt sein hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast mit dabei bist. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel genau dieser drei Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich persönlich, auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute ist es wieder mal Zeit für eine Solo-Tune-In-Folge zum Wertvertrauen. Und Solos finde ich cool, aber ich habe da so eine spontane Idee geboren, und zwar, dass ich gerne mein neues Format ausprobieren möchte. Und deshalb freut es mich heute ganz außerordentlich, dass sich mein lieber Ehemann Gerhard dazu bereit erklärt hat, mit mir gemeinsam die Tune-In-Folge zu hosten und zu sprechen und euch da ein paar Inputs zum Thema oder Wertvertrauen zu geben. Freizeit, ihr seid live mit dabei bei unserer ersten couchgeflüster folge bei den Talhammers. <lacht> In dieser Folge sprechen wir zwei darüber, was der Wert Vertrauen bedeutet und wie er definiert ist, welche Arten von Vertrauen es gibt, was genau Urvertrauen bedeutet, welches die vermeintlich vertrauenswürdigsten Berufe sind und was du tun kannst, um mehr Selbstvertrauen oder Vertrauen zu bekommen. Hallo lieber Gerhard, schön, dass du heute mit mir diese Folge hostest. Hallo,
1: bin gespannt.
0: (lacht) Starten wir einfach so wie gewohnt einmal in diese Tune-In-Folge. Ich habe einmal gegoogelt, was heißt denn Vertrauen eigentlich? Und habe gefunden, dass Vertrauen bezeichnet die subjektive Überzeugung oder auch das Gefühl oder der Glaube ähm, an die Richtigkeit, an die Wahrheit von Handlungen, Einsichten und Aussagen beziehungsweise die Redlichkeit von Personen. Und Vertrauen kann sich auch ähm, auf einen anderen beziehen oder auf das eigene Ich. Das ist dann das Selbstvertrauen. Wenn ich dir jetzt fragen würde, was, wie, was verstehst du unter dem Wert Vertrauen? Was ist das?
1: Ja, ich glaube, auch, dass ganz wichtig ist, dass man eben unterscheidet. Und das Selbstvertrauen und eben das, so also das Vertrauen in sich selbst und, und, und seine Fähigkeiten, dass man es schaffen kann. Und das Vertrauen in andere Menschen. Mhm. Und grundsätzlich sind das, sind das zwei verschiedene, ganz zwei verschiedene Sachen, gehören aber doch irgendwie zusammen. Ich glaube, beim Vertrauen in andere Menschen ist ja, hängt es einfach ganz stark davon ab, was man für Erfahrungen gemacht hat mit dem jeweiligen Menschen. Und, ja, wenn man zum Beispiel mal anklungen worden ist, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, dass man den Menschen noch vertraut. Und da braucht es schon sehr viel, dass, also, dass man der erklärt, ähm, ja, dass das irgendwie ganz eine blöde Sache war. Und es gibt immer, vielleicht immer komische Umstände. Und dann kann man das Vertrauen vielleicht wieder kitten. Aber, ist natürlich nicht so leicht. Wenn man zweites Mal anklungen wird, dann ist glaube ich wirklich schon sehr, sehr schwierig. Aber was glaube ich wesentlich ist und was dann doch wieder zusammenhängt mit, mit dem Selbstvertrauen, ist, wie man dann mit anderen Menschen umgeht. Gerade in einer Beziehung, wenn man vielleicht, wenn es dann Vertrauensverlust gegeben hat, wie geht man in eine neue Beziehung und ist man da quasi dann ist man davon von Haus aus schon misstrauisch, mhm. wenn man vorher Anklung war. ist? Das ist, glaube ich, das Wesentliche. Und da, glaube ich, kommt es wieder ganz, ganz viel drauf an, was man für Selbstvertrauen hat. Weil, ähm, ich glaube, man ist misstrauisch, weil man, weil man nicht verletzt werden will. Grundsätzlich, wenn man mal Anklung worden ist, das ist natürlich für sie, für die scheiße an und man ist verletzt und, und, und gekränkt. Und, ich glaube, damit man das vermeidet, dass dann vielleicht sowas nicht mehr passiert, ist man vielleicht von Haus aus misstrauisch. Und das ist halt ganz ganz gefährlich. Wenn ich aber weiß, ähm, wenn ich so viel Selbstvertrauen habe und in meine Fähigkeiten, ich kann alles schaffen im Leben, egal was kommt, dann glaube ich, kann ich wie immer wieder auch mit anderen Menschen immer wieder bei Null starten und dem grundsätzlich einmal vertrauen. Es ist ein bisschen so eine Grundhaltung, ein bisschen mit Vertrauensvorschuss reingehen und ähm, ja, und dann schauen, was kommt. Also grundsätzlich einmal vom Positiven ausgehen, weil ich glaube, das äh, die berühmte self-fulfilling prophecy, ich glaube, dass das da auch ganz stark ist, dass man immer, wie man Menschen begegnet, dass so einfach auch zurückkommt. Aber wenn man jetzt irgendeinen Menschen trifft auf der Straße, ähm, oder im Beruf oder wo auch immer, wenn man den grundsätzlich schon mit so einem Misstrauen begegnet, dann wird der wahrscheinlich mir das auch so, so spiegeln oder auch so reagieren und dann ist es immer schwierig. Und ja, also zwei verschiedene Sachen, aber hängt dann doch auch ganz stark wieder zusammen, glaube ich, nachdem, ja. was man für Selbstvertrauen hat. Genau. Also,
0: ich glaube, du hast ganz wesentliche Punkte zu den Arten, was ich ja in der Einführung gesagt habe. Es gibt einerseits Selbstvertrauen, das ist das Zuversicht in meine eigenen Fähigkeiten, in meine Ressourcen, mhm. in meine Stärken. Aber der zweite Aspekt von Vertrauen ist dieses Fremdvertrauen, sprich, das Vertrauen anderen Menschen gegenüber. Du hast da angesprochen, ähm, Misstrauen, also sprich, genau das Gegenteil, passiert oft, wenn man angelogen wird. Mhm. Also, sprich, eine Grundregel oder so eine Grundhaltung in einer vertrauensvollen Aufbau, einer Beziehung oder im in, in, in Vertrauensaufbau ähm, ist Ehrlichkeit. Mhm. Gibt es da, deiner Meinung nach, noch andere Aspekte auch, die diese, diese Grundregeln eines Vertrauens, die da sein sollten?
1: Ähm, ja, spontan. Also Ehrlichkeit ist sicher immer das Wichtigste dass man authentisch ist, glaube ich. also dann spürt der andere sowieso glaube ja ob, ob man alles sagt, ob man Kom- Kommunikation ist natürlich ganz wichtig, dass man einfach alles ausspricht, was einen ähm, was einen belastet oder was auch immer. Es sind oft so Sachen, die nicht ausgesprochen werden, und, ähm, das schaukelt sich dann vielleicht auf, es kommt dann irgendwann zum Streit und eigentlich geht es um ganz was anderes und ich glaube man spürt immer wenn was nicht ausgesprochen wird und das ja schafft auch schon wieder so ein Misstrauen irgendwas ist da komisch und ja. also Authentizität ähm, Kommunikation Ehrlichkeit
0: ich würde dann noch ja. sagen Offenheit also Offenheit der Andersartigkeit oder dem Andersdenkenden und das ist glaube ich ganz stark auch in in eine gewisse mhm. Nichtbewertung dessen was der andere gerade mir zeigt, was der andere mir gerade sagt. Also, weil, wenn ich schon von vornherein so eine misstrauische Haltung habe, das spürt, wie du sagst, der andere, mhm. wenn ich da ganz offen und ganz ähm, vorurteilsfrei hineingehe in so eine Beziehung, in ein Gespräch, dann, glaube ich, schafft das auch ganz, ganz viel beim, Vertrauen bei
1: meinem Gegenüber. Voll. Und man kann auch selber so viel lernen, dann, glaube ich. Mhm. Weil man einfach, man hat so seine Muster, seine Vorstellungen und wenn man dann einmal ja, wenn man das dogmatisch ist und und alles andere verurteilt, dann ja kann man sich nicht weiterentwickeln. Und,
0: hm. und ich glaube, dass auf den Wert Vertrauen ganz, ganz viele andere Werte eben einzahlen, was mir auch noch einfällt, ist wirklich Verlässlichkeit. Weil wenn ich mhm. jemandem anderen gegenüber nicht verlässlich bin und zu meinen Aussagen und zu meinen Handlungen stehe, dann macht das was mit dem Gegenüber. Und der wird mir wahrscheinlich nicht mehr so leicht vertrauen oder immer mit dem, sie immer ein bisschen zurückhalten. Du hast es eher schon angesprochen, so dieses Urvertrauen. Ich glaube, Urvertrauen ist was, was in den ersten Wochen beziehungsweise vielleicht schon davor, ja, im Mutterleib beginnt, dass dieses Urvertrauen bei jemandem entsteht, ähm, dass jemand da ist für, also sprich, wenn man selber nicht gerade fähig ist, sich irgendwie alleine durchs Leben zu bewegen, und das ist bei Babys eben ganz, ganz klar der Fall, dann ist so dieses, dieses, ja, ich bin von jemandem abhängig, ganz, ganz stark da. Und wenn das Baby spürt, hey, da ist wer da, hey, der schaut auf meine Grundbedürfnisse, dann entsteht ganz, ganz eine starke Bindung und ganz ein starkes Vertrauen. Einerseits mhm. natürlich in erster Linie zur Mutter, aber genauso zum Vater. Wie siehst du, was ist Urvertrauen für die und was?
1: Ja, genauso. Also ich glaube, dass da einfach gerade die erste Zeit extrem wichtig ist, die ersten Monate oder vielleicht dann noch Jahre, ich weiß nicht genau, wie das, ähm, ob das irgendwie definiert ist, aber gerade die erste Zeit, wo so ähm, immer Baby nur so richtig hilflos ist, quasi, ja, ist ganz, ganz wichtig, dass eben die die Bedürfnisse erfüllt werden. Nahrung natürlich, aber einfach auch Zuneigung, Liebe und dass das einfach ein Baby merkt, das ist ja da, ja. Mhm. Ich glaube, es ist ja ähm, das typische Beispiel, ein Baby schreien lassen.
0: Mhm.
1: Also früher war das ganz normal, glaube, ich, dass man es dann auch in verschiedene Bücher gestanden ähm, als Erziehungsmethode, dass man Kinder mal schreien lassen muss in der Nacht, oft sonst dann in, eine, in einen anderen Raum gewesen und dann sind die Kinder brav. Ja, man hat auch gesehen, dass das, dass das funktioniert. Aber ich glaube eben, dass dass man eben dann schon ganz viel Schaden ankriegt hat, weil das Kind hat irgendwann aufzuschreien, weil es eben ja irgendwann aufgibt und realisiert, es, es hilft jetzt nichts. Und ich glaube, dann ist schon ganz viel Vertrauen zerstört, dass dass die wichtigste Besuchs, Bezugsperson sich nicht um mich kümmert, wenn wenn es jetzt gerade ganz dringend brauche. Mhm. Und ja.
0: Ich glaube, dass da ganz stark äh, ein Angstfaktor eine spürt, dass man das Kind zu verwöhnt und so weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, wir, wir ticken da beide ähnlich. Wir haben dieses Gefühl, nicht, dass man ein Baby zu verwöhnen kann, weil eben also erstens mal, was ist zu, ich gehe in eine Bewertung und zweitens, das Baby ist hilflos und wenn ich dem, wenn ich die Bedürfnisse eines Babys stille, dann kann man nicht zu sein.
1: Absolut, sicher genauso. Aber natürlich muss man irgendwann wird das das Baby älter oder das Kleinkind und irgendwann müssen dann natürlich Grenzen gesetzt werden und, und der 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 Grad ist wahrscheinlich ganz schmal, wo man ähm, das Baby testet dann die Grenzen aus. Ähm, aber gerade am Anfang in den ersten Monate und wenn es wirklich ja in der Nacht allein im Zimmer ist und schreit also sowas ähm, ja ist ist ganz schwierig glaube ich, aber ich glaube, als hat unser, unsere Stillberaterin gesagt, in den ersten Monaten haben wir mir oft gesagt, gefragt, ähm, ja, kann man es zu sehr verwöhnen und so, und, und gesagt, nein, es gibt's mhm. nicht. Jeder hat natürlich die andere Ansicht, aber mhm. ja, ich glaube, dass da beim, da beim Urvertrauen, dass da am Anfang ganz viel, ganz viel. Gestellt werden.
0: Aber selbst da, wo du jetzt gesagt hast, Grenzen setzen, glaube ich, ist es einfach auch gefragt. Egal ob jetzt mit einem Kind oder auch Grenzen dann später als Erwachsener, ist diese Klarheit von einem selbst wirklich ganz, <lacht> ganz stark gefragt. Mhm. Und für mich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, spürt es auch ganz stark zusammen mit, wenn ich klar bin, dann warst es gegen der Gegenüber oder die Gegenüber ähm, dann auch, hey die ist klar, die setzt Grenzen und sie weiß, was sie sich erwarten kann von mir, die Person. Absolut. Was ja. wieder Vertrauen schafft und wieder auf dieses mhm. Konto einzahlt.
1: Ja, voll. Mhm. Und genau die Erfahrung haben wir ja bei, bei unserer Tochter, bei der Rosalie, jetzt schon ganz oft gemacht. Mhm. Wenn wir sie selbst unsicher waren, ist das jetzt zu viel oder oder zu wenig und dann hat sie das voll gemerkt und, und wir sind gescheitert. Mhm. Und wenn wir vorher klar waren, ob das jetzt wenn man abstillen Abstellen ist, so schrittweise, wenn man sich darauf vorbereitet hat und ob dann ist soweit, dann war das komischweise gar kein Problem. Hm. Die Stimmt. Rosalie hat sich ganz schnell damit abgefunden. Stimmt. Also Klarheit, ja, ist ganz wichtig. Ja. Hm.
0: Klarheit schafft Vertrauen. Stimmt, eigentlich. Hm. Apropos, wenn ich jetzt da so auf Vertrauen, ich habe auch in der Recherche im Vorfeld ein bisschen geschaut, ähm, was zu dem Thema passt und bin dann auf eine ähm, Studie gestoßen, wo man gefragt hat, welchen Leuten, sprich auch welchen Berufsgruppen vertrauen denn die Menschen am meisten. Mhm. Und es war ganz spannend, nämlich so ganz oben stehen Feuerwehrleute, Piloten, Krankenschwestern, äh, Krankenpfleger, die sind ganz, ganz in der Top, im Top-Ranking oben. Und dann ganz unten kommen so Berufe wie Autoverkäufer, Versicherungsmakler und Politiker sind wirklich die führen mehr oder weniger die Liste mhm. von unten an. Ähm, ich erinnere mich da auch ganz stark daran ähm, an, an einem Vortrag vom Hirschhausen, wo es genauer um das gegangen ist, wo er auch aufgezeigt hat, dass eben Krankenschwestern, Krankenpfleger vom ähm, ja, von der, von der Wahrnehmungsgrad ganz, ganz oben im Vertrauen angesiedelt sind. Und Politiker waren ganz unten und er hat gesagt, aber wenn man sich das jetzt einmal anschaut mit dem Verdienst, ja oder was diese Menschen verdienen und was dann für Götter dahinter steht, dann ist das ganz oft wirklich gespiegelt. Genau, umgekehrt. Mhm.
1: Mhm. Traurig.
0: Ja. Wenn man jetzt mal zurückgeht zum Vertrauen und wenn dieses Vertrauen, so wie ich am Anfang auch gesagt habe in der Intro, wenn das, das Vertrauen ist wie ein Blatt Papier und wenn es einmal zerknüllt ist, dann wird es nie wieder ganz perfekt sein, ich glaube. Ähm, das so passiert auch vielen Menschen. Wir sehen das selber in unserer Praxis, wenn die Menschen kommen und einfach das Selbstvertrauen, ähm, ja, da zerrüttet ist. Wie würdest denn du jemandem einen Tipp geben, wie man sein Selbstvertrauen oder Vertrauen auch in andere Menschen wieder bestärken kann? Man
1: grundsätzlich auf auf Stärken fokussieren, ist, glaube ich, immer wichtig und immer gut, dass man mal rausfindet und rausarbeitet, was kann man denn eigentlich gut. Aber ganz wichtig finde ich, ist, und da hat, glaube ich, jeder Bedarf, einmal rausfinden, was sind denn so die negativen Glaubenssätze, die die, die gespeichert sind. Und da also, ich glaube, da gibt es so Umfragen, da, da, der häufigste negative Glaubenssatz ist, glaube ich, ich bin nicht gut genug, ich, ich schaffe das nicht wie auch immer und ja wenn man glaubt wenn man ganz tief drinnen im Unterbewusstsein das ganz tief gespeichert hat ich bin nicht gut genug dann hat man natürlich kein Selbstvertrauen dass man das wirklich schaffen kann dass man alles schaffen kann in seine Fähigkeiten und ich glaube da mal hinschauen da mal rausfinden ähm, was da für Glaubenssätze gespeichert sind das ist das ist für mich ganz, ganz was Essentielles. Ja, weil einfach so, es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie das äh, das wäre, wie man zu der Aussage kommt, aber man sagt ja, dass 95% unserer Handlungen ähm, vom Unterbewusstsein aus gesteuert sind. Mhm. Und nur 5% der Handlungen, dass man das wirklich bewusst macht. Und aus meiner Sicht ist dann immer, ist das immer dann ein Kampf gegen Windmühlen, wenn im Unterbewusstsein was gespeichert ist, das verschüttet ist, weil man gar nicht hinschauen will. Das sind einfach die typischen Glaubenssätze aus der Kindheit, weil irgendein Erwachsener, also wenn das gesagt hat oder, oder weil einem der das Gefühl gegeben hat, dass man nicht gut genug ist. Und dann ist das einfach ein Kampf gegen Windmühlen. Oder für mich ein ganz typisches Beispiel beim 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 Abnehmen, ähm, der typische Jojo-Effekt. Wenn jetzt das das müssen vielleicht, manchmal machen auch die Eltern, also meistens ähm, machen die, die Erwachsenen da ganz viel falsch, aber natürlich auch Kinder können ganz grausam sein in der Schule, glaube ich, und dann gibt es halt die typischen äh, Sprüche, weiß ich nicht, Brillenschlange oder oder da ja. oder was auch immer, ähm, ja, es ist wirklich bei uns so gesagt worden, mhm. am Land, und ist so ein ganz einfaches Beispiel, was glaube ich ganz, ganz oft passiert. Und für ein Kind ist das extrem schmerzhaft und das ist aber gespeichert im Unterbewusstsein. Ich bin die fette Sau und und dann versuche <lacht> ja, ich, ich kann es nicht schöner sagen. Ich weiß nicht, was es für einen Ausdruck gibt.
0: <lacht> Irgendwie löst das immer was bei mir aus. <lacht> aber du hast vollkommen recht, äh, ja.
1: Ja und und dann versuche ich zum Abnehmen. Und das funktioniert wahrscheinlich auch meistens, aber eben mit ganz viel bewusster Anstrengung. Und wenn aber im Unterbewusstsein das nur immer gespeichert ist, dass ich eigentlich dick bin, dann kommt der typische Jojo-Effekt. Jo- und der hat für mich gar nicht so viel mit, mit Ernährung zu tun und so weiter. Da gibt es dann die verschiedensten Erklärungen. Ähm, für mich ist das, ähm, hat das ganz viel mit dem Unterbewusstsein zu tun, was da gespeichert ist. Und ich glaube, da mal hinschauen, was gibt's für negative Glaubenssätze, mhm. das ist ganz, ganz was Essentielles aus meiner Sicht.
0: Ja.
1: Die auflösen, die transformieren. Und, mhm. ja.
0: und ich glaube, warum wir halt auch so viel über Selbstvertrauen sprechen, ist, dass das Selbstvertrauen ja die Basis ist, damit die überhaupt jemandem anderen vertrauen kann, glaube ich.
1: Ja, voll, mhm. absolut.
0: Mhm. Ein Ding, das mir auch noch einfällt, gerade speziell, weil ich heute einmal schaue, wo zeigt sich das auch körperlich ist, also ein Tipp, dass man sie auch, also für mich haben, haben Werte zu leben und speziell das Vertrauen oder ähm, Selbstbewusstsein ganz ganz viel auch mit der Körperhaltung zu tun. Mhm. Wenn ich nicht selbstbewusst mit Selbstvertrauen durchs Leben gehe, habe ich meistens ein bisschen so die Schultern nach vorne hängend. Ja, ich, 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 ich schütze mich selber vor dem, was irgendwie mir entgegenschwappen könnte oder mein Herz. Ja, und dann geht man mir so so, so eine Haltung. Und ich glaube, da ist es ganz bewusst, dass man sie ähm, bewusst macht und achtsam durchs Leben geht. Man nimmt mit zur so Haltung ein und dann speziell dagegen wirkt. Also wirklich sie mal ähm, hüftbreit hinstellen und hüftbreit hast nicht so alle John Wayne, ja, sondern wirklich hüftbreit hast, wenn man die beiden Fäuste aneinander gibt, das ist hüftbreit. Und wenn ich diese beiden Fäuste aneinander zwischen meine Füße stelle, dann heißt es hüftbreit. Also ein bisschen weiter auseinander, einen kräftigen Stand kriegen den Popo anspannen, den Bauch anspannen, die Brust nach vorne, nach oben richten, die Schultern leicht zurückziehen, dass ich wirklich ganz einen kräf- kraftvollen Stand auch habe und so durchs Leben gehe. Und wenn mhm. dann merke, okay, ich, ich gehe wieder in so eine Haltung, das kann auch sein am Anfang, dass man sich einen Timer einmal in der Stunde setzt, ja, und dann, ah, ganz bewusst Achte ich jetzt auf meine Haltung? Oder ich habe eine Uhr. Und immer wenn ich auf die Uhr schaue, schaue ich gleichzeitig, ah, wie ist meine Körperhaltung? Und ich glaube, das macht auch ganz viel aus. Also sprich, die Körperhaltung dann auf die eigene innere Haltung dann hm. da umzumünzen und darauf ganz speziell Acht zu geben.
1: Voll. Hm. Und ich glaube, das Spannende ist, da das geht in beide Richtungen. Also hm. ich glaube, wenn man sie, wenn man sie innerlich klein oder schlecht fühlt, dann hat man eine dementsprechende Haltung und umgekehrt genauso, wenn man einfach von Haus aus einfach die Haltung hat, wenn man so gewohnt ist, dann hat das Auswirkungen auf die Psyche. Mhm. Geht immer in beide Richtungen und es ist so eine ganz einfache Methode, wie man im Innen auch ein bisschen was verändern kann. Also im Außen ist es immer einfacher, was zu verändern, mal anfangen und das macht schon ganz viel aus. Ja. Mhm. Mhm.
0: Und der dritte Tipp, der mir jetzt auch noch einfällt, ist, ist so, dass man Vertrauensbeweise sammelt. Ja, Vertrauensbeweise einerseits in sich selbst, schaut, dass man sich mal anschaut, wann bin ich denn ja, einmal, wann habe ich eine Krise gehabt in meinem Leben oder war ich unsicher und was habe ich dann gemacht, damit ich wieder diese Selbstsicherheit, dieses Selbstvertrauen auch gel- ähm, erlange, dass ich mir das einmal rückblickend für mich anschaue, was das Selbstvertrauen angeht, aber dann auch Beweise im Außen sucht, ich weiß, dass das Vergleichen nicht gut ist, aber in dem, in dem Fall wirklich so positive Vergleichspartner sich sucht, ja, wo, ich, wo ich diesen Wert auch sehe im anderen. Wo siege, ich, wo jemand für mich Vertrauen ausstrahlt und mir dann den als mein Vorbild oder als Vertrauensbeweisvorbild auch hernehmen. Mhm. Das kann man auch gut schaffen, über,
1: wenn man Biografien liest von Menschen zum Beispiel. Stimmt, oder Filme schaut. Mhm. Genau. Ein bisschen ein Vorbild hat. Genau. Das machen schon Kinder ganz oft und so. Hm? Genau. Dass man das bewusst macht. Hm? Ja.
0: Gerade Filme lieben ganz, ganz viel archetypische Beispiele. Spannend. Ja, ja gut, ich glaube, dass man den Hörern und Hörerinnen halt Ist einiges. Wascha? Ja, also ja. von meiner Seite her, es soll ja eine Tune-In-Folge sein, dass die, mhm. die Leute ein bisschen angeregt werden dann für die nächste schon nächste Woche, wo es dann wirklich um den Value Talk mit jemandem geht, wie die Person Vertrauen auch in ihrem Leben lebt. Mir es gefallen, also ja, können wir gern wieder mal machen, wenn du dazu bereit bist.
1: Gern, Ich war ein bisschen unsicher, ob ich überhaupt was zum Sagen habe zu dem Thema, aber hat Spaß gemacht. Genau, hat echt Spaß gemacht und gern wieder. Ich
0: kann dich nur bestärken, du hast ganz, ganz viel zum Sagen und ich würde mich freuen, wenn wir das wieder mal machen.
1: Okay. Also dann. Überredet, fast.
0: <lacht> Danke dir.
1: Danke dir.